0: Amar ao próximo como a si mesmo Semana passada mencionei que dividiria esse tema em três podcasts diferentes Que seriam amor ao próximo, amor a si e o próximo Já fizemos a reflexão sobre quem é o próximo Hoje iremos tratar do amor ao próximo e a semana que vem finalizarei com auto-amor Assim, é aqui que damos início a mais um podcast em busca pelo equilíbrio. Meu nome é Cristiane Reinaldo Marque e te convido à reflexão. Vem comigo! Quando penso sobre o amor ao próximo, me ocorre o termo alteridade, que significa o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. Para essa reflexão, eu retirei alguns trechos do livro Laços de Afeto, de Hermann Cidufon, do capítulo que trata sobre alteridade. E ela diz o seguinte. A ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, o entendido aqui não apenas como próximo a outra pessoa, mas, além disso, com o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou descaso, repulso ou exclusão, em razão das suas particularidades. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui desafio ético, mesmo porque. O Mastro da nossa revelação cristã preconiza a fraternidade como postura de base para relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior, em direção às clareiras de necessidades do homem do terceiro milênio. A inclusão, em nome do amor, é ação moral para a nossa convivência, sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da egolatria. Tão comum a todos nós, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualidade. Diferenças não são defeitos ou álibis para que decretemos o sectarismo e a indiferença. Somente porque não compreendemos o papel dos diferentes na engrenagem da vida, executando uma missão específica que quase sempre só conseguiremos entender quando decididamente vencemos as etapas do processo de construção da alteridade. Sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das peculiaridades individuais, apresentamos algumas etapas na caracterização do processo de alteridade, que são Conhecer a diferença. É a fase de acolhimento do outro, despedindo-se de preconceitos estereótipos éticos pré-formulados, guardando a abertura de afeto ao diferente e à sua diferença. O segundo seria compreender a diferença, criação de avaliações parciais, não definitivas, que favoreçam a análise desse outro, buscando entender-lhe as razões, estudar-lhe os motivos até penetrarmos na essência do seu ser compreendendo-o pela apreensão do sentido que ele tem para Deus, seu papel cooperativo no universo. E a terceira fase é aprender com a diferença. É uma fase que une e permite acessibilidade mútua, receptividade aos sentidos do outro, propicia uma relação de aprendizado e o elastecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar algo, buscando, se possível, aprender a amá-lo na sua particularidade. Fácil concluir, portanto, que a alteridade pode estar presente nos atos de solidariedade, empatia e respeito nas relações em sociedade, sem que necessariamente o amor legítimo esteja na base de tais atitudes. Por outro lado, o amor é sempre rico de alteridade e não existe sem ela. Bom, finalizo aqui a leitura. Que preciosidade essa mensagem, não é mesmo? Quanto amor, cuidado e respeito que a irmã se nos traz nessas palavras. A minha escolha por fazer essa reflexão sobre a alteridade se deu pelo fato de que não é muito difícil amar o filho, o marido, os pais, amigos. O que torna difícil mesmo é o amor ao diferente. Aquele que não faz parte do nosso ciclo de afinidades, não é mesmo? As etapas que se nos apresenta, a me ver, é um passo a passo de como podemos conquistar essa alteridade. Conhecendo a diferença, compreendendo-a, aprendendo com ela. Tudo isso é fundamental para desapegar de preconceitos. E é um degrau que subimos para desenvolvermos o amor ao próximo. Um ponto importante a se destacar é que amar é diferente de gostar, ter ternura, ter simpatia. Gostar está relacionado com a sensação, o prazer de estar junto e sentimos esse prazer quando há sintonia, quando estamos na mesma vibe. Como poderíamos ter sintonia por alguém que violenta, abusa, mata, ou seja, que está tão distante da moral dos bons costumes. Isso não é possível, não é mesmo? Então, qual a diferença entre amar e gostar? Vejam, farei uma analogia simples para compreendermos essa diferença. Gostamos de arroz, mas não gostamos de arroz sem sal. Gostamos de banana, mas não gostamos quando a casca escurece. Vejam que o gostar se relaciona com a sensação, o prazer. Quando falamos de amor... Dizemos que amamos o arroz ou amamos a banana, independente do seu estado. Se está ou não com sal, se está ou não com a casca escura. Simplesmente amamos. Não condicionamos o estado do outro ao meu amor. Amo porque sou grata pela existência do arroz e da banana. Amo porque sou grata por saber que alimentam os famintos. Percebam a diferença? O amor não é condicional. Amamos simplesmente o outro por compreender que são filhos de Deus, nossos irmãos, independente das diferenças que possam ter. Conseguimos ver no outro a imagem e semelhança do Pai, que habita em todos nós. Gostar, então, está relacionado com afinidade, mas o amor vai além, muito além, porque eu posso amar independente da afinidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso... É que é possível não gostar de uma pessoa por não ter afinidade com ela e mesmo assim escolher amá-la, respeitando o seu jeito de ser, desejando o seu bem, reconhecendo suas qualidades, aprendendo com a diferença. A escolha pelo amor é a escolha pelo respeito, pela paz, pelo equilíbrio, por reconhecer no outro o direito dele ser como é. É possível também eu achar que amo uma pessoa mas, na verdade, eu só gosto. Percebemos isso quando não aceitamos o seu jeito de ser e, diante de uma falta, não perdoamos. Ora, o amor perdoa sempre. Estamos falhando como cidadãos do universo, não somente em relativo ao amor, mas, antes disso, em reconhecer o outro e aceitá-lo na sua diversidade. Entenda que os relacionamentos são um convite da vida para superarmos o egoísmo, Cada pessoa que passa pela nossa vida, ainda que superficialmente, circunstancialmente, é portadora de uma mensagem de vida para nós. Não existem relações casuais. Finalizo dizendo que amar o próximo é algo que vale a pena ser vivenciado. Não somente pelo outro, mas principalmente por nós mesmos. É isso, meus irmãos. Compartilhe com seus amigos caso tenham gostado da mensagem. Ajude-me a levar essa semente de amor ao maior número de pessoas possível. Muita paz e amor para todos nós. Fiquem com Deus.